0: Boa noite, bem-vindos à primeiríssima edição do podcast Remix, podcast do Tempo CC. Nós somos seus anfitriões, eu sou o Herman, é, fundador e CEO do Templo, e tenho aqui com vocês Caio Mendra e Michel Lente.
1: Olá! Opa!
0: É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre super plataformas e como é que elas estão influenciando a nossa vida, esse podcast... É, vai ao longo das próximas edições trazer vários aspectos de como é que as tecnologias digitais e sociais, a inovação, está mexendo com, com a nossa vida, mexendo com as organizações e com a sociedade que a gente vive. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer também. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. né? Sei lá ah, que horas é. a pessoa está escutando isso né? <risos> nesse momento. Mas é isso aí, ele deve estar tá vindo aonde? Onde é que será que o cara está vindo no Apple? No tá, Google? Tá, tá. Em qual plataforma gigante as caras estão vindo no carro? No, Não, no mas academia.
0: Em, em, em
1: qual plataforma, né?
0: Tem, tem essa questão. As plataformas tomaram aí um sacode nesses últimos dias, é, especialmente com, com esse adiamento do, do IPO é, do WeWork, seguido aí da, é, do afastamento do, do CEO Adam Newman. É, e, e agora a gente teve também hoje essa, uma situação parecida acontecendo com a Ju, aí, essa marca é, que se tornou um unicórnio na, na, na área de cigarros eletrônicos é, Caio quer comentar um pouquinho sobre pra gente contar um pouquinho dessa história, aí vamos partir daí tá,
2: é, vamos fazer bastante uma, uma introdução, eu vou é, pedir desculpas aqui não entender todas as expressões em inglês, a gente vai tentar explicá-las mesmo que seja depois editando ela é, no nosso link é, a WeWork é uma empresa, já existe no Brasil, uma empresa de um pouco menos de quantos anos? Deve ter uns seis anos? É,
0: 2012,
2: acho. É, é de um pouco menos de sete anos. Ela operava na, na área de co-working, e, ou seja, no aluguel de espaço para empresas, para, é, enfim, uso comercial por empresas. E essa semana ela estava, esse último mês ela estaria em processo de abertura de capital para vender ações em bolsa pela primeira vez. Quando for olhar os números da empresa, a empresa era uma zona. A primeira coisa que fizeram foi demitir o CEO, de nome Newman, que era uma figura, digamos, controversa. Qualquer pessoa que conhecesse a peça ou ficava muito encantado ou percebia que era um completo babaca. Ou as é, duas é, coisas. Ou as duas coisas, <risos> possivelmente. Meu caso, depois... Possivelmente. É, e o e Work ele revelando seus números revelou uma situação muito curiosa, apesar dele ser o maior é, player, maior é, agente bom. desse mercado, com algo como 40 bilhões de funcionamento em, quatro, em cinco continentes e isso no Brasil ele já tem quatro grandes operações, em, não, quatro cidades, quatro diferentes, cidades, mais, já são mais de 10 operações, mais né? de 10 operações é, e ele não dá lucro. Uma coisa sensacional, inclusive ele
0: dá um bilhão de dólares de prejuízo todo ano. E o
2: que é impressionante, essa situação que a gente vive hoje na, nas empresas tech, é que nós temos algumas empresas que são referências do mercado, conhecidas por todos, são os líderes do mercado, e não têm a capacidade de gerar lucro. O exemplo que a gente está citando hoje do Work, da Ju, é, são exemplos é, é, talvez menores é, o exemplo maior que a gente possa pensar é o mercado de ride share, o que a gente os aplicativos de carro, aplicativo de carona, como o Uber. A Uber é a empresa da história é, das empresas de, de das empresas tech, das empresas de tecnologia, é a empresa que mais dá prejuízo, mais deu prejuízo antes de começar a dar lucro, mesmo aliás, se um dia ela der lucro ela será, a mas o impressionante do, do U Work é que ela parecia uma, uma empresa sólida em todos os seus, todos os seus fundamentos, era mercado imobiliário, é um mercado que existe desde que o mundo é mundo, a aquisição de solo talvez tenha sido o primeiro meio de produção que a gente possa pensar, e era totalmente uma fábula. É, a história do Newman acho que interessa muito pouco a gente, ele basicamente negociava com a própria empresa, comprava imóveis para alugar para a própria empresa, ele tinha práticas internas terríveis é, é, de gestão, de, de forma que demitia, forma que lidava com funcionários, é. É, forma que, que negociava e tratava aquela empresa como a própria vida. Mas o que nos interessa aqui é a discussão sobre é, o que, que a gente está chamando de plataforma e principalmente o que, que acontece com, com a sociedade quando a gente vive num em no mundo onde a nova, grande empresa de tecnologia tende a dominar um mercado específico, dizimando esse mercado, acabando completamente com concorrentes concorrente desse mercado, é, mas contudo, jogando então em dumping, tendo prejuízo, mas funcionando mesmo assim a partir de investimentos financeiros, é, mas não consegue ela mesma se sustentar o sustento dela é dado por grandes financiers, grandes bancos que investem dinheiro para mantê-la existindo, na expectativa de uma hora ela ser monopolista e uma hora ela, ela dominar completamente o mercado.
0: É... Acho que é, certamente esse assunto da, é, cultural da gestão é, no WeWork vai ser um case interessante para discutir num, num outro episódio, uhum. mas falando, acho que vale a pena só dar um passo para trás para falar um pouquinho é, do, do, do WeWork e entender esse contexto porque, ao, ao mesmo tempo, a gente fala do, como uma empresa sólida em termos de mercado imobiliário, mas ela não é dona dos próprios imóveis. Né? Ela aluga os imóveis e, e tem aí compromissos para os próximos 10 anos de bilhões de dólares em aluguel.
1: Uma coisa tipo 50 bilhões, 48 é, bilhões de é, dólares.
0: É, é, com, com passivos, né? passivos a, a pagar.
1: É, é. é, é superior ao,
2: ao patrimônio dela de 40 bilhões. Ela tem, ela tem... Perfeito, sim, perfeito. Sim. a, a dívida, tem uma dívida, a dívida de
0: 6 bi, eu acho é. que não me Uh, e, então, tem esse, tem esse lado, então ela não é uma empresa exatamente imobiliária como um fundo imobiliário seria, ou como é o caso, muitas vezes, comparativo da Regos, né que era o grande player do mercado antes, que é dono dos imóveis e que é, tem um valuation muito mais condizente com seu patrimônio e, e a sua rentabilidade, é, valuation aí sendo a, a, o valor no qual é apreciada a, a empresa pelo mercado. É, o Work não é assim. Ao mesmo tempo, a gente fala do WeWork é, sempre dentro de um bolo que é o bolo das, das grandes empresas de tecnologia. Só que o Work não é uma empresa de tecnologia. Ele tem um ótimo aplicativo, do mesmo jeito que o hotel, o restaurante que você pode frequentar talvez tenha um ótimo aplicativo. Mas o negócio dele é um negócio físico, né? um negócio é, de aluguel de escritório. É. E, a, e aí... O, o, o argumento que muitas vezes é usado para justificar avaliações muito altas de empresas de tecnologia, que é o argumento de, não, mas essa empresa tem uma coisa que é muito escalável, que o custo marginal para um novo cliente é muito baixo, né? a história da sociedade de custo marginal zero, de, ou de cauda longa e tal, hum. não é o caso do WeWork. O, o WeWork para escalar, ele precisa alugar um prédio, reformar um prédio, Sim. vender aqueles espaços, e o custo continua sendo o mesmo, conforme ele vai crescendo, ele tem alguns ganhos de escala, mas não justifica esse tipo de múltiplo na, na, no valuation.
2: É, tem uma questão específica aí. E que é, é como é que eu vou dizer, a terceira geração de, de empresas de tecnologia né? quando você tem o crash da bolsa da Nasdaq no final da década de 90, a primeira avaliação que eles fizeram foi empresas de tecnologia não existem por si só como empresas de tecnologia, não dá para ter um site avaliado por, por bilhões Existiram, claro, exceções, você tem a situação do Google e do Facebook, <risos> dando, dando exemplos claros, mas o mercado percebeu que empresas de tecnologia são aquelas empresas que são altamente dependentes de tecnologia para existir, mas existem no mercado físico, real e, e, e tradicional de alguma forma. Mas substituem mercados tradicionais a partir de um, de um investimento de, uma, de, um, de um tech centered ser é pensado a partir da tecnologia. É, a tecnologia está no core, né? Sim, a, a tecnologia está no centro do, da operação. É. Então, é. Temos essa distinção, até que ponto uma empresa que se diz de tecnologia é efetivamente tecnologia, está, ou está se dizendo só para se valorizar, é, o... E tem muitas empresas que não são de tecnologia, também são também. empresas de tecnologia, e cada vez mais todas são. Cada né? vez mais todas são. É muito difícil você pensar numa empresa que não puxa cada vez mais é. a tecnologia para o seu corpo. Aí, é. a,
0: passando aí pelo assunto também de transformação digital de quem não era e está tá se tornando. Né? Sim.
1: Eu acho que tem, essas empresas têm de comum, de uma certa forma, é justamente a lógica de, de, de valorização, ou a lógica de, de manutenção e de sobrevivência em cima de rounds de investimento. Né, é, que vão permitindo que elas fiquem, por um lado é, funcionando sem gerar nenhum tipo de, de receita positiva só gastando né, é, para em algum momento elas abrirem suas ações justamente na, na bolsa e a partir daí os investidores conseguirem os que estão no final, né, terem ter algum tipo de, de retorno. Então isso isso acho que vai criando uma economia bastante artificial do ponto de vista de valor, né? Porque efetivamente são empresas que não necessariamente não estão, não têm receita positiva, não tem nenhum asset, né? A não ser um modelo de negócio. É, mas existe uma percepção que vai fazendo com que, uma percepção de valor que vai fazendo com que os investidores, em seguidos rounds de investimento, um vão se substituindo dos aos outros. Né? O primeiro que investiu vende para o que vem segundo, vai virando uma certa pirâmide, uma certa ciranda. Mas, no final das contas, elas são reza-quarteirões, porque o e -work, ele entra, para citar o e como o Facebook, como enfim, qualquer empresa desse tamanho, é, na medida que eles, eles atingem um determinado tamanho, eles vão acabando com tudo que tem em volta também. Né? E concorrentes menores vão ou comprando e absorvendo, ou efetivamente vão desimando mercados. O que impacta impacto na vida das pessoas, cadeia de produção, é, emprego, enfim, uma série de coisas... É, que são, na verdade, impactos muito reais a partir de uma lógica de valorização que é completamente é, é, artificial, no fim do dia. Né? Sim. É, o, o exemplo
2: de, de Arrasa Quarteiróis que a gente viu é, ainda não chegou no Brasil com toda a sua força, mas é a situação da Amazon, que... Sim. É, nos Estados Unidos o cálculo é que demitiu um milhão de pessoas, é. teve um, um saldo líquido na demissão de um milhão de pessoas porque todo pequeno é, varejista nos Estados Unidos deixou de existir porque não conseguia concorrer com um shipping de dois dias, com o um produto chegando dois dias qualquer produto muito mais barato é, na casa de qualquer consumidor em qualquer canto é. então é, essa situação que a gente está chamando de arrasa quarteirão uma coisa muito concreta na
0: vida das pessoas né? arrasa
1: quarteirão mesmo, né terra arrasada o quarteirão fecha, né as
0: lojas Sim, do quarteirão é, fecha, perfeito, né? é, 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 é... Eu acho que vale a pena a gente se ater um pouquinho é, dentro desse tema ainda de, é, de, de, da lógica do, do, do venture capital, do capital de risco desse, dos fundos e dessa economia dos fundos onde um fundo investe numa startup é, que está, de repente, começando ou provou, chegou ali a validar seu MVP, está no seu validação de produto mercado, de produto market fit, e aí ele recebe um, um primeiro round, a primeira rodada de investimento, uma segunda, uma terceira, uma quarta, e cada fundo vai repassando de alguma forma para o próximo, se diluindo, subindo aquele valuation, aumentando a avaliação da empresa, aumentando, aumentando inchando, e aí passa a ser mais importante a capacidade da empresa de crescer do que a capacidade dela de gerar valor para o usuário final. Né? É, quem fala muito bem sobre isso também é o Deloitte Rushkoff, eu acho que vai deixar pena deixar a referência, uhum. é, é, um, é um ativista nesse sentido muito importante, mas o fato é que a gente tem visto cada vez mais é, o, é, essa lógica dizimar empresas que geram muito valor para o usuário, ao mesmo tempo que valorizar é, empresas com práticas muito duvidosas, né? é, é, é o caso emblemático do Twitter que é, que é tido como um fracasso no mundo de venture capital, é, é uma empresa que gera muito valor para os seus usuários e gera uma receita relevante, a gente fala aí Sim. de, é, na, na época que ele foi rejeitado, digamos assim como um fracasso pelo, pelo mercado ele estava já de receita 400 milhões de dólares mas que comparativamente nesse universo não é nada. É, em, termos de, em relação ao que é um crescimento de valuation na época de um Facebook Sim. ou de um Google. Sim. Como é que vocês avaliam essa situação? A grande
2: diferença que, que tinha é, acho que aquele, aquele filme que todo mundo viu, o Rede Social do David Fincher, uhum. é muito emblemático para isso, né? É primeiro você tem um dilema ali que é ficto, se você for ler a biografia das pessoas não tinha aquela discussão ali mas entre é, uma pessoa um personagem que encarna o desejo de que, aquele, de, de que aquela empresa desse lucro imediatamente que seria o Eduardo Saverin e outro personagem que encarna a ideia de que não tudo que a gente precisa fazer é ser bem visto e bem quisto é, de forma a continuar se expandindo, juntar mais gente conseguir mais gente, chegar na Europa, chegar não sei onde chegar não sei onde, para atrair investidores cada vez maiores e montar uma, uma grande empresa assim é, o Twitter foi, por assim dizer o Eduardo Saverin da vida real ele uhum. sempre se preocupou em ser uma empresa rentável e com uma entrega a seus clientes. Uhum. E, e, e ao mesmo tempo, uh, ele perdeu na disputa das redes sociais por muito tempo, está recuperando já, já é, uma, já é outra questão. É, é, eu acho que quando você é sólido, você consegue sobreviver por mais tempo, mas ele sempre encarnou essa ideia de que não, precisa ter uma empresa real, precisa ter uma, uma empresa que funcionasse.
1: Sim, é, eu acho que o Twitter acabou, acabou encontrando o seu não, nicho, né porque é, porque é um nicho é massivo, bastante grande, né? porque é massivo, mas ele encontrou o seu papel, talvez, a né? sua posição dentro desse chadel desse, desse Ainda que ele tenha tentado sido tenha tentado derrubar ele bastante, né? Uhum. lembra, lembro, vamos olhar lá para trás. O Twitter, na questão do timeline né, com atualização em tempo real, em algum determinado momento, o Facebook começou a trabalhar da mesma forma, ele não tinha uma atualização, um timeline com atualização em tempo real, e foi copiando várias coisas né, do, do, do Algumas Twitter. Algumas
2: né? eles tentaram, o sistema de hashtag, ninguém usa o sistema de hashtag no Facebook. Muito pouco. Muito <risos> pouco.
1: É, enfim, vai tentando. É, e é um caso curioso, né? a gente fala de Amazon, acho que a Amazon traz um, é, ainda que é, seja realmente uma arrasa quarteirão ela está começando a se transformar numa uma empresa, né? já está já começando a gerar caixa, e, e, e eu acho que ela entrega muito valor para os seus acho ela clientes. Ela mostrou isso, mostrou ela isso, Ela entrega muito certeza. valor para os seus clientes no fim Sim. do dia. Acho que ali tem um modelo de negócio, que realmente é um modelo de negócio que, cara, é a é vida. A vida é, a vida, é a evolução, é a transformação, e, e, e é, é menos pelo, pelo... Hoje em dia, né? Quando ela, ela também... Lembrar que a Amazon ficou quase 15 anos gerando, é, rodando no prejuízo. Né? então ela, ela passa a ser uma empresa rentável de um tempo para cá, mas ela efetivamente trouxe modelos muito, muito novos né? e, e importantes, gerando muito valor para o cliente. Mas assim, quando você tem empresas, é, falando do, do, do próprio Facebook especificamente, né? é, é, que para mim hoje é uma, é uma, é uma, uma coisa bastante é, maluca, porque né, é uma empresa que não, não, não gera conteúdo próprio, é, trabalha basicamente, exclusivamente em cima do, do, do conteúdo de terceiros, e é o maior, maior concentrador, do tá de pau a pau com o Google, o maior concentrador de, 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 de pessoas numa única plataforma do planeta. Né? Estamos falando aí de mais de 2 bilhões de usuários. É, o próprio Instagram já passou de 1 um bilhão e meio é, é, de gente em cima de uma plataforma que ela é gerida por muito pouca gente. Né? O, que, o, que, o que parece muito assustador numa situação dessa é, é que é muita gente em cima de um grupo tomador de decisão muito pequeno. E não vamos entrar numa discussão se os caras estão bem-intencionados ou mal-intencionados, não acho que passa por aí, mas assim, como é que um grupo, vamos ver quantos executivos altos tem no Facebook, assim, tomada de decisão lá em cima perto do Mark Zuckerberg, 20% Sim, muito. se fosse, fossem 200, mas não são devem ser mais perto de 20 imagina que assim 20 pessoas tá, mexem no algoritmo e cai um, um governo no, no, na Europa Oriental né em cima, é. do, em cima de, um, de uma lógica que é uma lógica centralizada para essas pessoas todas é né? a mesma lógica para todo mundo né?
2: é aquela cena do Monty Python né? é... não, eu sou seu rei é... não, mas eu não votei em você não, mas eu recebi uma espada a partir de uma, de uma mulher no lago. <risos> é, eu não acho que uma, uma, uma mulher destruindo espadas em um lago seja uma boa forma de definir quem manda em mim. E, no final das contas, quem elegeu o Zuckerberg, esse pequeno imperador desse pequeno império, foi uma muito circunstância... Tão esp...
1: <risos>
2: desse recente império e é. é, gigantesco império. Desse continente. É, foi uma circunstância histórica, uma contingência histórica muito curiosa, né? Sim não era a melhor plataforma, não, não é a mais sábio sobre o assunto, não é um grande conhecedor de política internacional, não. de sociedade, nada disso. Simplesmente caiu no colo dele ser o dono do mundo em, em certo ponto. Sim, sim, total.
1: É, e,
0: e aí eu acho que é, cabe essa pergunta, assim, o quanto essa, esse, esse poder gigante que, que alguns altos executivos das, dos big techs têm, é, acho que a gente pode voltar também nesse assunto, porque ele, ele tem influências não só no mercado, mas também para dentro, a quantidade de funcionários que essas empresas têm, a quantidade de impostos que elas movimentam, e o quanto elas têm de influência nos governos. É, é uma questão importante, né sim, sim. mais nos Estados Unidos do que aqui, mas é, a gente não pode esquecer que ela também tem uma influência é, de, de causa e efeito com as mudanças que a gente está vivendo em concentração de poder político também. Né? É, eu queria ouvir um pouquinho do Caio, é, um, um pouco de como é que se enxerga o papel é, ético ou não, ou se isso é irrelevante, do Facebook é, nesses fenômenos influenciados diretamente pelas redes sociais, como foi a eleição brasileira, como foi o Brexit, como foi a eleição americana do Trump? É,
2: a, gente, a gente vive uma situação muito curiosa porque são aprendizes de feiticeiro. Né? Quando teve é, a situação no início da década passada, que gerou um certo até um, um, um cyber otimismo de muitos militantes e muitos estudiosos da, da questão de mobilização em redes sociais, é, que foi Occupy Wall Street, Campanha do Obama uhum. é, junho de 2013 Primavera Árabe, Primavera árabe situação <risos> na Praça, na praça Tari e Grécia e por aí vai é, todo mundo ficava muito é, empolgado com a ideia dessa aldeia global ter capacidade de, de unir as pessoas para mobilizações mais amplas do que o individualismo uhum. aí você teve uma, uma situação muito curiosa, que foi com o processo histórico acontecendo em parte dessas situações, principalmente na Primavera Árabe, começou-se a pressionar o Facebook do tipo, cara, isso é muito perigoso você ficar criando essas aldeias globais aí, uhum. que as pessoas se rebelam contra os seus governos e a gente sabe lá o que isso vai dar.
0: Uhum.
2: E aí, eles apertaram meia dúzia de botões e sumiram com isso. Eles acabaram com a organicidade dos eventos, aconteceu assim, mudaram pequenas regras em relação aos eventos para evitar que eles se tornassem processos virais e massivos e mobilizassem pessoas, uhum. e nunca mais esse tipo de processo aconteceu. O que no final das contas, é, é, é... Ah, a princípio isso é positivo para uma lógica de manutenção do status quo, poderia ser. Mas é também uma situação de aprendiz feiticeiro. A gente vive a mesma, a mesma situação hoje com o YouTube. O algoritmo do YouTube é totalmente ligado a, a fazer você permanecer naquele espaço. Sim. O que faz você permanecer naquele espaço é polêmica. Consequentemente, você tem um aumento de terraplanismo, extrema direita, é... Right-wing, uhum. é, nacionalismo branco, e por aí vai. Você tem um aumento de Alex Jones, de Olavo de Carvalho, por aqui, por aqui. Uhum. É, ou seja... Essas pessoas que estão controlando essas coisas, não só elas não deveriam ser capazes, elas não foram é, devidamente eleitas por um, um processo razoável de decisão das massas sobre o poder que elas têm, elas também não têm noção do poder que elas têm. Não. Elas não têm noção do impacto das pequenas mudanças que, ela, que elas têm é, sobre o mundo. É, o Facebook fez uma, uma, uma escolha bem simples. Não, vou embolar todo mundo. Se, todo, se eu reduzir a organicidade de todo mundo, acabar o processo viral de todo mundo... É, reduzir a, a capacidade do processo hidráulico de todas as pessoas, diminuir o número de, de compartilhamentos e a visibilidade orgânica que, que os posts têm, mantendo você sempre conversando com seus amigos, é, eu vou conseguir controlar essas emergências. Outras mídias, tipo o Twitter... Eu aposto no oposto. Vou uhum. Manter a organicidade muito alta. Uhum. Se você querem alguma coisa que, que dá certo no Twitter, ela explode muito mais do que, uhum. do que no Facebook. É. Só que qualquer uma dessas duas alternativas não é pensada de nenhuma forma... É, é, não é pensada de uma forma completa. É sempre uma coisa do tipo... Não, eu jogo uma coisinha mais no meu caldeirão e eu vejo o que, que vai dar para
1: daqui a 5, 6 anos. É, ou 5, 6 meses, né? Ou 5, 6 é. meses. É. E o e, 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 engraçado, eu, eu já, tinha, já faço uma leitura... É, igual, mas com, com, com motivos um pouco diferentes. Né? Então, é, eu, eu já vejo a dimensão do alcance orgânico do Facebook, uma, uma basicamente, um, um... Claro, imagino que tem razões políticas também, mas é, olhando do lado de quem trabalhou com, com construção hum. de marca em plataforma... Maximizar lucro. É basicamente maximização de lucro. Sim. Então, assim, é, é, cliente, ó, faz, constrói uma base de 6 milhões de, clientes, de, 6 milhões de seguidores para um, um cliente fiz isso com a Fiat, especificamente, é, estamos de 800, de 800 mil para 6 milhões e meio, a gente tinha posts orgânicos, que a gente fazia, fazia é, 3, 4 posts orgânicos, a gente atingia 3 a 4 milhões de pessoas por dia é, é, com posts orgânicos, sem nenhum tipo de impulsionamento. E uma hora os caras foram lá, mexeram no, 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 na, na torneira, e aí, sim, você quer falar com, com essa quantidade de gente agora, você tem que botar 10 mil, 100 mil, 200, 300 mil reais, para gerar, pra, gerar é, é, pra efetivamente abrir e poder chegar nas pessoas. Mas eu acho né? que misturou junto à fome com a vontade de comer. Sim, sim.
2: No sentido que havia uma pressão sobre o Facebook, do tipo, se vocês forem ficar facilitando revoluções por aí, a gente vai regulamentar vocês. Uhum. Lembrando que era uma empresa que ainda gera muito menos lucro do que o seu patrimônio deveria, do que o seu valuation é, é, indicaria que deveria lucrar. Sim. É, o objetivo dela foi, vamos evitar que, que essa regulação chegue. Até hoje, todo o objetivo deles é sempre evitar que a regulamentação chegue. Uhum. É, Para conseguir, e também, a má imagem chegue. Uhum. Porque chegando a má imagem, risco de regulamentação <risos> atrapalha eles a conseguirem juntar dinheiro no mercado é, pedir dinheiro de bancos, investimentos, novas caixas, etc. Para continuar voando sem conseguir voar. Uhum. São todos besouros no final das contas. Voam e não se sabe muito bem como. Uhum. É, com uma possibilidade de, bom, a gente abaixa a rentabilidade, a gente aumenta a rentabilidade de quem paga, então a gente controla. Isso. E aí tem um problema dois.
0: O é, alcance de quem paga. O é,
2: né? alcance de quem paga. É, é. A não é, é o alcance de quem paga, não a é, o... o que gera outro problema, né? Você antes tinha o orgânico decidindo, agora você tem quem despeja mais dinheiro dentro do Facebook. Isso. E você teve todo, toda uma lógica de uma mudança da, da campanha do Obama para a campanha do Trump, que foi quem vai gastar mais dinheiro com o Facebook vai dominar o, o, o Facebook como um todo. É. E aí, especificamente na mudança do Obama para o Trump, também tem outra coisa muito curiosa. É, Começou-se a perceber que era melhor você ter como alvo pessoas que tinham menos capacidade de entender tecnologia. Sim. Se votaram para os mais velhos. Se voltaram para um público mais é, vulnerável a fake news, uhum. mais vulnerável a, a, a sensacionalismos, outros, e por aí vai.
1: É, é não, eu acho que não. É, eu acho que se sente uma questão de, de lógica financeira, e de investimento, é, com, mas comparado com outros, outros investimentos de campanha política é, é, foi irrisório, é, né? muito barato. Muito barato. É, e eu acho que teve efetivamente um entendimento de como aquele negócio funcionava né? a gente que parou para estudar entendeu qual era a ação, a ação, a reação entendendo não só a questão tecnológica mas também a questão de movimento de manada né? de entendimento é, 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 sociológico mesmo das ações que foram feitas é, e dominaram aquele assunto né? o pessoal conseguiu dominar aquele negócio é, de uma forma que os outros não dominaram eu acho que você também teve um choque tem aquele outro, então, agora tem um o filme meio baseado em fatos reais, né, sobre o Brexit, justamente, que mostra um pouco os bastidores da campanha do Brexit, como foi uma coisa, não necessariamente seguindo um determinado processo, mas um pouco ao acaso e um choque de gerações ali, né de, de, das gerações, que as duas, né ambas, para o Brexit, da galera mais nova e de uma galera mais antiga, com formas de marketing político absolutamente diferentes. A gente viu isso na campanha do, é, de presidencial pro, do Bolsonaro, do, do o Alckmin, né, para pegar o exemplo do PSDB correndo atrás de tempo de televisão, e o Bolsonaro com cinco segundos usando, usando as estratégias de rede social, assim como o Trump, é, que não, não tinha a mesma situação, mas assim como vários outros movimentos políticos. E o domínio dessa tecnologia e desse entendimento, somado ao fato de que é uma mesma plataforma que atinge todo mundo, né, é, vira, vira um negócio muito poderoso na, nas mãos de quem quer que seja né? é, é, mas é um entendimento é meio que você pega uma lógica não é assim, ah, se eu for fazer campanha no Nordeste de um jeito, se eu for fazer campanha no Sul de outro, se eu for fazer campanha no Rio ou na Bahia cada lugar tem um... não, é um, você entende o código, é, como ele funciona, qual é a dinâmica de algoritmo, né, como, é que, como é que aquele comportamento de manada funciona e sentado numa cadeira em qualquer lugar, você pilota uma campanha política com muito menos dinheiro
0: é, Eu acho que tem, a gente tem que lembrar que tem um fator é, de, de mudança tecnológica nessa virada de chave também, que não é só é, uma mudança política de regulamentação, nem só uma mudança de management é, estratégico no Facebook. É, a gente teve entre a primeira campanha do Obama, sucesso no Twitter, modelos snowflakes de gestão de rede e tal, para a primeira campanha Trump, considerando que a gente já está na segunda campanha Trump, é, para a primeira campanha Trump, é completamente baseado em hipertarget, é, especialmente no Facebook, hum. mas também Twitter, é, você teve um grande avanço no trabalho é, de inteligência artificial e um barateamento é, do processamento de dados, é, da capacidade analítica, é, da quantidade de pessoas formadas com skills analíticos é, como engenheiros de dados, como cientistas de dados, como analistas de dados, é, com capacidade técnica para fazer um hiper-target quase individual em pessoas que eram capazes de mudar a eleição porque nos Estados Unidos você tem também ainda a distorção é, do sistema é, federativo né? Então, e, e a representatividade o, o, a, a representatividade ali é complicada, então é. quando você consegue virar com dados específicos, em estados específicos você ganha uma eleição às vezes mudando um número bastante limitado de pessoas é. e a Cambridge Analytica é, fez isso de forma é, enfim Terrível, porém, brilhante. Brilhante. É, é. Né? É, Como o Hitler que, foi brilhante. Que, que, <risos> alguém, que alguém vai ser nada, nada bom, mas... certamente capaz de replicar em breve assim, a discussão. A e e, é e certamente é já está sendo feito em vários sentidos. É. Tem, é. Uma,
2: tem uma questão curiosa
0: nisso, né? Que eu, que eu acho
2: que é, a gente sente. A gente diz que dado é dinheiro e a gente não percebeu que essas empresas não montaram cofres. Elas não montaram um sistema de segurança em relação aos próprios dados. Uhum. Anda, vira e mexe o Facebook da vida diz que foi hackeado. Uhum. Não duvido nada que tenha sido alguém lá dentro.
1: Uhum. A real
2: é que quando você não percebeu que você está sentado em cima de uma montanha de ouro, você não montou um sistema de segurança suficiente para essa montanha Sim. de ouro existir. Então, existe também uma dor do crescimento nessa história que é... é ele, ninguém tinha noção dessa, desse poder e por isso ninguém protegeu suficientemente esse poder. Sim. Nem o próprio Zuckerberg. Sim, sim, ele sim. Não percebeu que ele tinha, ele percebeu que ele tinha esse poder alguns seis anos antes, mas ele não percebeu que todas as pessoas que estavam na base da pirâmide dele ali, que trabalhavam para ele ali, poderiam ter esse poder. Sim. Toda vez que alguém me diz que o Facebook ah, não, sofreu um vazamento, não sei que, blá, 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 eu penso um. Como é que você é tão idiota de, 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 de ser segura, tão de segurar tanto tão mal os seus dados? Hum. Dois. Por que, que ninguém está desconfiando que isso é um trabalho interno? Quem hum. pode ter sido ali dentro?
0: Que é, tem... é que a gente ainda não viu os whistleblowers é, que estão saindo do, do, das big techs, né? como, como a gente viu da ONC, etc. Mas eu não, eu não duvido que isso esteja para acontecer a qualquer momento. Sim. Cada vez mais Sim. Essa, a, o volume de dados... É, e os experimentos sociais que, que o Facebook em especial é, notoriamente executou, é, testando se mostrar posts mais tristes, deixavam as pessoas deprimidas, Sim. etc. Sim. Lembrando que eles pediram desculpa por ter sido descobertos, não pediram desculpa por ter feito. É, é importante fazer essa, essa nota. É, é, é um. É um caso emblemático, né? Sim. Mas, mas essa, essa, essa lógica de. de de valor dos dados tem a ver também com a estratégia de dados que essas empresas empregam. Então, ao olhar para a estratégia de dados deles, eles investem tudo em dados de ataque, em dados é, para é, aquisição da atenção do consumidor é, e retenção da atenção do consumidor e pouquíssimo comparativamente em segurança dos seus dados, ainda que tenham, sejam sistemas ditos muito seguros, etc. Sim. Sim. É, o, o, o quanto você enxerga uma... Eu acho que fazendo uma elipse aqui do nosso assunto um pouquinho, é, o quanto você enxerga ou vocês enxergam uma conexão direta entre... Uh, essa lógica do VC que a gente começou falando do, do capital de risco inflando é, o, o valor das empresas com uma é, perspectiva de crescimento e na verdade de alguma forma isso é a, 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 essa influência política e ao mesmo tempo a, a segunda pergunta é será que agora com a economia dos dados os dados que essas startups acumulam ao longo do processo de crescimento não justificam esses valuations a posteriori?
2: Bom, a primeira impressão que eu tenho sobre sobre essa discussão é só um adendo sobre a discussão passada que é a gente trabalha muito a ideia do hacker como o, o vilão da história aquele cara que vai lá e rouba os dados. Você percebe que as empresas já são hackers em si. Elas já estão coletando dados e já são social hackers. Já são hackers Sim, em é. si. O Facebook já é um grande hacker para todos nós. Sim. Ela já tem todos os nossos dados e por aí vai. E não é alguém que roubou os dados do Facebook. Sim. o Facebook
1: já tinha esses dados e é. ele cons... já tinha roubado ele... roubado. Com entre sentido, aspas, concedido ou aceitar os termos, os termos e condições. Ah, né? é. as letras miúdas que ninguém sim. É.
0: Malditos um, termos e condições. Não dá nem
1: para chamar de hacker. Isso, é, exatamente. É, né? é. Sobre essa
2: questão do, do Venture Capital, mas é porque enfim. É, sim. É,
0: então, okay.
2: é, é tão é, demonizável é, é, quanto. É, é, essa questão do Venture Capital em si é a ligação que eu é que vejo que é uma ligação em relação à ideia de regime de verdade. A ideia de o que constrói a realidade na nossa sociedade hoje. É, e a primeira coisa em relação à situação dos Venture Captures de você não saber o quanto uma empresa efetivamente vale é que você está mudando o regime de verdade para um grupo pequeno de pessoas que tem um poder financeiro muito grande Sim. É, é a mesma coisa aplicada no Facebook numa larga escala uma escala muito maior ele também controla o que é definido como realidade e o que não é definido como realidade, como é que um discurso não materialmente embasado se torna uma realidade para muitas pessoas a partir de uma dinâmica da estrutura do que é o Facebook. Essa é a primeira percepção, assim. No final das contas a gente está dizendo, essa empresa que é capaz de mentir para seus, seus acionistas e fazer seus acionistas participarem dessa mentira, para convencer futuros acionistas a avaliar ela muito também é capaz de fazer pessoas a mentirem para seus colegas e acreditar nas mentiras que estão fazendo é o mesmo, a mesma sistemática, no final das
1: contas como estrutura, é um micro de um macro, é. na minha opinião é, eu acho que o micro do macro aí, para mim é, 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 o, é o gancho é, é sem querer passar a mão na cabeça, mas passando a mão na cabeça de, 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 desses grupos que estão que à frente dessas, dessas empresas, estruturas gigantescas... É... Na verdade, assim, eles podem, eles conseguem fazer, vamos, vamos considerar que são todos bem intencionados. Eu não vou nem lidar aqui com, 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 com o cenário de que eles tão, são filhos da puta e estão fazendo isso.
0: Não, não está pra... demonizando o venture capital. É,
1: né? Mas é. eu acho que. Não, não, não estou nem falando do venture Capital. não. Eu estou falando especificamente do gestor dessas estruturas. É, Para mim, a grande, a, o grande problema é a concentração é o tamanho, né? porque se você pega o Mark Zuckerberg mais 20 executivos numa empresa que tem um milhão de usuários, é gente pra caramba, mas os efeitos são menos danosos e os erros e os aprendizados eles acontecem, eles têm, um, têm um impacto menos, menos grandioso numa escala global, como eles têm hoje em dia. O que eu acho que acaba acontecendo é que dentro da, dentro da, 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 da lógica americana, né, da, da valorização de bolsa, é, das saídas que, que, né? que, que as aberturas de capital e as, e as realizações das ações que as pessoas fizeram e é transformaram aquilo em dinheiro nos reinvestimentos, né? muitos VCs, muitos investidores é, são, são caras que já, já tiveram suas próprias empresas e, e uh, né? enfim fizeram fortunas a partir disso. Quer dizer, a partir dessa, dessa lógica, que é uma lógica meio, meio, meio é, como é que se fala, é, irreal, mas né? ela é uma, não, é, não está não baseada em, em, em lingotes de ouro guardados dentro de um banco, mas se cria valor a partir do ar você efetivamente está traduzindo isso para valor real, né, para dinheiro de verdade, e esse dinheiro de verdade está criando empresas que são empresas gigantes que não deixam espaço é, para outras coisas crescerem, né, e nesse sentido vão concentrando muito, muito, é, 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 muito poder, mesmo que não queiram, mesmo que não seja um objetivo, que não é uma coisa, ah, eu, eu tenho, né, enfim, lá o, o Zuckerberg com o chapéu do Napoleão, com a mãozinha no bolso, querendo dominar o planeta. Não sei se é a viagem dele ou não, mas o fato é a gente estava falando antes, né, no, no aquecimento do, do Entrevista que o Zuckerberg deu para a Kara Swisher, né, que é uma, uma repórter, uma jornalista muito respeitada no Silicon Valley, uma pessoa que batia papos longos com Steve Jobs, amiga do Bill Gates, enfim. É, e, e ela falava justamente, todo mundo tem medo dela, né? e ela falava justamente com o Zuckerberg sobre é, o, é, a responsabilidade que ele tinha e você ouve claramente na voz dele que assim, ele vai, se, vai descobrindo na medida que o tempo passa o tamanho do impacto né, que, que a corporação dele tomou a nível global. Não é um negócio que o cara é, em nenhum momento parou para pensar. Né? Então tem uma relação direta, né? que é uma relação de um sistema que vai alimentando e que vai trazendo muito dinheiro, vai criando dinheiro a partir do dinheiro e que acaba criando essas megacorporações e que se não forem megacorporações não justificam os bilhões de dólares que estão rodando nessa ciranda, né? Então é complicado, porque e como a gente está falando de digital, a gente está falando de, 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 enfim, de, da rede mundial dos computadores, é, são plataformas acessadas a partir de qualquer, qualquer lugar do mundo, tirando a China, talvez, ou um outro país um pouco mais fechado, é, na medida que você faz uma versão em português, uma versão em espanhol, uma versão em outro idioma. Né?
2: E, por outro lado, a parte talvez mais difícil é o é, é um mercado que não é monopolista porque o, o capital se concentrou. Ele tem de um monopolismo. É muito difícil você imaginar uma realidade onde as pessoas têm duas redes sociais. Duas sim. redes sociais já aconteceu porque hoje em dia o Twitter continua sobrevivendo sim. da sua forma com o Facebook. Ou
0: é o Instagram. É, Instagram se você contar que Mas são mais... duas, né? Mas... Se você contar que são duas sim. que já são é. muito aproximadas sim, a uma sim, só. Sim,
2: sim. Mas é muito difícil você ir duas plataformas diferentes. É muito difícil você ter dois aplicativos de carona no seu, no seu celular. E celular. é
0: impossível ter 15.
2: E é se impossível ter 15. É. E, e você não tem dois iFoods, você não tem a tendência desse tipo de coisa, até para uma questão de atenção. Sim. De funcionamento da sua própria escala, é você só ter um. É... Porque são via... mais simples. Né? Porque Porque você vai onde os seus amigos forma. estão. Você não é. vai onde os seus amigos não estão.
0: Sim, sim. É. E são
1: aplicações verticais, de uma certa forma. né? Que, que depois vai gerar um assunto para um outro podcast, que é só que é a questão dos super apps agora. né? Que vão é, ser plataformas é... gigantes também, que já estão se estruturando como chat na China, enfim... O Facebook ah,
0: tentando, abrindo aí a Libra... O Facebook... Né, como o dinheiro do é, Facebook, é, que, que é um fator de poder importantíssimo também, se eles é. emplacam efetivamente essa, essa moeda como moeda corrente, Tem que lembrar, internacionalmente... A já
2: foi o Super App, -é é, quando ele nasce, o objetivo dele era ter todos a internet dentro de si, Sim. só que ele não era mobile, uhum. o objetivo dele era ter desenvolvedores fazendo sites uhum. dentro dele, o uhum. um joguinho, Farmville. Sim, Olha sim. só, a gente é velho, a gente é. lembra dessas coisas. É, o Farmsville, etc. O objetivo era que todos os desenvolvedores de novas plataformas, novas tecnologias, novas invenções, fossem fazer dentro do Facebook. Isso. Lá pela estrada é. do Facebook, eu e disse, não, não quero mais isso.
1: Não vai Ele, dar, teve, né? mais, ele teve uma
2: escolha comercial <risos> é. de dizer, não, se eu permitir isso, eu vou atrair muita gente para dentro como efetivamente atrai, mas por compensação eu vou perder um controle sobre o que está que sendo produzido aqui, eu quero ter um controle maior sobre o que está produzindo aqui. Hum. Mas ele já nasceu com uma ideia de super de... de ser American Line.
0: De ser American Line. É. Que era, era isso Foi em tal. 1992. Já era um super né? É. É. no fundo, Era o único, mas... na verdade. <risos> <com> o site <risos> mas, e, e aí vem cá, gente, daqui para frente. E, é, nos Estados Unidos tem uma discussão grande sobre é, quebrar esses monopólios, das grandes techs, né? até vem sendo tema aí de campanha, campanha democrata nos Estados Unidos. É, as primárias é, deve-se quebrar as grandes techs. Consegue o que, que se faz se com isso? É possível?
2: Olha, eu, eu, eu não discordo da ideia de você colocar isso numa campanha política porque é você colocar uma boa espada no pescoço de quem é perigoso. É. É, em,
0: pauta, é em pauta. É
2: você colocar em pauta uma, uma boa pressão política sobre quem de fato se deve colocar uma pressão política razoável. Meu medo, com tudo, é exatamente isso que a gente acabou de falar você não consegue monopolizar isso de novo. Você não consegue nem cartelizar exatamente. Não dá para você colocar é, todas as pessoas da costa leste num, num app de, de... numa rede social e todas as pessoas da costa oeste em outra. Não dá para colocar, não, no Brasil, a gente, o Sudeste tem uma rede social, o Nordeste tem outra, o Sul tem outra. Isso é virtualmente impossível. Hum. Não é como quebrar é, os grandes bancos, como se, aliás, deve ser feito, ou as grandes empresas <risos> de telecomunicação. Como, aliás... Deve ser feito. Mas mesmo as empresas de comunicação, elas têm um detalhe, né? Você não, você, mundo, mundo afora não se conseguiu ter nenhum lugar no mundo que tivessem quatro empresas de, de telefonia simultaneamente. Uhum. Uhum. A, quarta, uhum. a quarta empresa de telefonia em qualquer lugar, fale. Uhum. Uh, todo mundo fica dizendo, ah não, a Oi faliu por quando o BNDES, a Oi faliu por quando o Estado, a Oi faliu por quando o mercado. Não, a Oi faliu porque ela era a quarta. Uhum. A quarta, fale. É, e agora, rede social, a tendência tem uma. Sim. Boa parte dessas plataformas a tendência tem ter uma. Você pode quebrar temporariamente e não dá certo no futuro. O que eu acho que tem sentido e aí é muito mais interessante faz parte do programa da, da Elizabeth Warren e do Bernie Sanders é não dá para ter um monopólio, não dá para ter o Facebook controlando a rede social como um todo e é, a fintech a partir da Libra como um todo e a produção de conteúdo part... não dá para você ter uma sensação do tipo Google eu tenho o Google, eu tenho o YouTube Android. e eu referencio um no outro. E o Android, né? E o Android sim, sim. eu controlo é. os três juntos ao mesmo tempo. É. Isso é razoável de se pensar. Não dá para ter uma opção de comunicação e, e, e digital.
1: É, eu, eu concordo. Eu, 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 eu não sei se é possível. Agora, se, se voltar a se desfazer o feitiço, se desfazer o... Se, é, é, Acho que seria. Enfim, evidentemente, empresas são empresas que foram estruturadas nos Estados Unidos, né? Enfim, teria tido uma oportunidade de ter feito isso lá atrás. É, Mas ninguém sabia também. Ninguém sabia. Não dá, não é é, só faz sentido olhando isso de hoje, Sim. olhando para trás. Se né? eles eram é, época, de é. o governo na época estava olhando para o que você estava. Eu acho que, pra, eu acho que do, eles, né, os fundadores e os executivos dessas empresas. É, eles próprios se surpreenderam com, com o tamanho. Eu acho que ninguém sentou um dia, acordou num quarto lá de Stanford e falou, vou fazer isso. Acho que essa coisa meio que acabou, acabou acontecendo e daí a surpresa e a quantidade de coisas que eles nem imaginavam que eles iam ter que lidar com, né? É, agora, eu acho que é, o que a gente viu, a história mostrou até aqui, eu não sei como é que segue daqui, porque a gente nunca teve empresas desse tamanho antes, é que você teve aí é, de, é, cometas é, matando os dinossauros todos. É, na, na Tudo medida que é sólido que...
2: se, desma... se desfaz com o vento, né? Oi? Tudo que é sólido se desfaz no é, ar.
1: É, na medida, <risos> na medida que foram surgindo é, tecnologias é, que foram suplantando as coisas anteriores e efetivamente substituindo. Aí seria uma coisa não por regulação, mas efetivamente por evolução... A rede social, a gente sabe que não é um feito mais nada, é, acho difícil, está é, tá num tamanho bizarro hoje em dia, é, mas você sempre tem a, a possibilidade de coisas que acontecem, não que eu queira isso, mas de coisas que acontecem na China, né, de fechamento de fronteira te, de, 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 de telecom e coisas assim, que é possível já indo de alguma forma. Enfim, acho que tem um desafio aí grande é, que eu não acho que passa pela regulamentação, eu acho que isso só vai ser possível se tiver um movimento natural de mercado, de obsolescência tecnológica e de, e de novas novas coisas que vão vir em substituição eu acho que pela regulação, não tem jeito não porque os caras botam tudo no drone igual o Pirate Bay e acabou, o Facebook está no ar, ninguém consegue participar é, eu acho... é. tem, tem essa situação que
2: a gente tem que contar essa história porque eu acho que ela vale é, o Pirate Bay era uma, é uma plataforma de, de pirataria de, de... torrent de é, e quando ela começou a ser perseguida, a alternativa deles, percebendo que eles lidavam com muito pouco da, poucos dados em si, já que era um sistema peer-to-peer, -peer, cada um tinha os dados e passava entre si, é, eles resolveram simplesmente botar drones em águas internacionais voando para manter os seus servidores no ar a partir disso. Literalmente no ar. Literalmente <risos> no ar.
0: Não é barco-drone, não. E, e desistiram. Pode ser barco drone também.
2: Desistiram desse momento de, de reprimir o parte Bay. O B Bay está no ar até hoje e resolveram que a pirataria se resolvia de outra forma vão é. fazer muito mais cômodo ser não pirata e não tornar Sim. bem barato e o Netflix sair por 20 reais é. <risos> ao invés de, de de concorrer a partir de, de repressão que é um, é um assunto é, também para um, é, como, como, como,
0: como diz o, o Bezos, a, a, a expectativa do consumidor é insaciável. <risos> é, né? ele, ele, ele sempre vai esperar algo além. E nada como uma interface da Netflix para acabar com a pirataria de Torrent. Mas sim. É, eu, eu concordo que é impraticável esse negócio de, de quebrar as big tech. Eu acho, eu acho que a discussão ética é importante. É, eu acho que a gente precisa refletir sobre a influência que essas plataformas têm na nossa vida é, sobre como a gente está dando nossos dados momento de LGPD, lei geral de Proteção de dados, é, toda uma discussão filosófica sobre ser dono dos próprios dados, a nossa lei está embasada na, na lei europeia que tem esse princípio é, mas mais do que jurídico é um debate é, social importantíssimo, independentemente se é possível, não acho que seja, quebrar as big techs daqui para frente mas também não sei se dá para esperar o, o efeito da, da impermanência e da efemeridade global é, resolver esse problema sozinho. Né? Existe,
2: existe uma questão de um, de um conceito da ciência política que é a janela de Overton. Quando você quer mudar alguma coisa na sociedade, você não pede pouco, você pede muito, uhum. e você negocia para o médio. Uhum. Você vai pedindo aquilo que é o mais distante, quebrar as big techs. Se você quiser que isso chegue em alguma regulamentação ou em alguma pressão ou em alguma mudança da base de consumidores dessas empresas para mudar é, a forma que elas se relacionam com essas empresas, você tem que começar pedindo o máximo. Você não tem que começar pedindo... Não, sem dúvida. Se você chegar vendido na mesa de negociação, você, você perde. Uhum. <risos> então, o objetivo deles é jamais chegar vendido. Vamos ver também o que, como é que fica a aplicação, porque o programa ainda é muito lacônico. Todos os programas sobre isso são muito lacônicos. Sim. E se vão vencer, né? Porque... É todo mundo questão. Se, se a FCC continuar na mão do paulo, aquele, enfim, o, o Trump tem um cara para dados e telecomunicação que é um completo babaca e que está completamente na, nas mãos das empresas de telecomunicação. É, contra, contra a neutralidade da rede, mas esses são outros, outros temas para depois. Vamos ver se vão, qual vai ser o resultado é, desse processo político,
0: dessa campanha. Legal. Bom, foi um imenso prazer conversar com os senhores nesse primeiro episódio de Remix e com os senhores ouvintes e senhoras ouvintes e senhoras ouvintes também.
1: Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde.
0: Boa tarde. Tchau. Bom dia. Tchau. tchau. tchau, tchau.